0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich geht's los mit der neuen Folge von Football was my first love. Diesmal ist das Podcast wieder ein bisschen ausgeartet und ich war zu dem Gespräch im Schwarzwald ähm, vor einigen Wochen jetzt natürlich schon. Ähm, ja, man kann solche Interviews sicher auch digital führen, aber insbesondere, wenn ich die Person noch nicht kenne, ist es meistens für das Gespräch deutlich besser, es persönlich zu führen. Und ich will mein Gegenüber ja auch kennenlernen und richtig kennenlernen und insbesondere in diesem Fall, denn ich habe mit Carlo Fasang gesprochen, der schon in den 90ern als König der Groundhopper bezeichnet wurde. Ähm, das sicher ja nicht zu so Unrecht, wie ihr gleich hören werdet. <lacht> ja, vorab noch eine Sache. Ich hatte zwischendurch schon immer mal kleinere Werbeanfragen hier, bin da jetzt aber in 99 der Fälle nicht so ein Freund von, denn auch wenn wir jetzt eine kommerzielle App oder teilweise kommerzielle App dazu betreiben, ist äh, dieser Podcast ja immer noch mein persönliches Hobby. Und in der aktuellen Situation mit Corona gibt es aber sicherlich viele Organisationen, die Unterstützung gut gebrauchen könnten und die werde ich hier, wenn es sinnvoll ist, vor dem Podcast jetzt ab und zu mal kurz einbauen. Wenn ihr da etwas habt, was man gut erwähnen könnte, schickt mir das per Facebook, Insta oder Mail gerne zu. Jetzt am Sonntag ist ja dieser, dieser digitale Spieltag für die Dortmunder Gastronomie von Borussia. Ziemlich gute Idee, finde ich. Ich denke, da kann man Sonntag auf borussia-verbindet.de mehr sehen und sollte da mal vorbeischauen. Meine Idee ist es außerdem für jeden Hörer, der diesen Podcast in der Football Was My First Love App hört, einen Cent an das Schmackes in diesem Fall zu spenden. Ohne die Kollegen vom Schmackes und ihren Schnapskeller gäbe es äh, ziemlich viele Folgen dieses Podcasts ja gar nicht, weil ich sonst äh, in Dortmund am Rande des Spieltags kaum aufnehmen könnte. Und da können wir mal ein bisschen was zurückgeben. Ein Cent hört sich jetzt natürlich nicht so viel an, aber es gibt hier schon eine relevante Anzahl an Hörern. Und äh, demnächst gibt es ja auch noch weitere Podcasts. Und ich habe hier aktuell noch so sieben oder acht auf Lager, mit denen ich das dann für unterschiedliche Organisationen genauso tun werde. Naja, also klar, für uns als App ist es natürlich auch gut, wenn mehr Leute unsere App runterladen und nutzen und so. Aber bevor wir unser kleines Werbebudget bei Google oder Facebook oder so ausgeben, dachten wir... Ähm kann man das jetzt auf diese Weise vielleicht an eine andere Organisationen weitergeben. Das ist ja im Moment so das Simpelste, was man machen kann, sage ich mal. Also die Ausgaben ein bisschen umleiten, die man eh hat. Also ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jetzt der eine oder die andere den Podcast in unserer App hört, wobei das ja auch schon ziemlich viele tun. Und ähm, ja, meinen heutigen Gesprächspartner Fari gibt es in Kürze übrigens auch in der App. Er hat nämlich zugesagt, uns demnächst mit der einen oder anderen Erzählung über seine Touren zu unterstützen. Jetzt aber endlich viel Spaß mit dem Interview. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute sitze ich hier im Schwarzwald und zwar bei einer Legende, von der ich schon als Kind gelesen habe. 1995 das erste Mal habe ich rekonstruiert. Ja, Vielen Dank an der Stelle an den Prof, der den Kontakt hergestellt hat. Ich sitze nämlich bei Carlo Fasang und ja, sag doch vielleicht einfach mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, was gibt zu sagen? Ich bin Grauntropper mit Leib und Seele. Und bin hier geboren in Vortranken, also im Schwarzwald, das ist eine nächstgelegene Stadt in Deutschland. Und ja, von hier aus starte ich immer meine Touren. Mal nach Belgien, mal nach Luxemburg, ab und zu auch mal weiter weg. <lacht> äh, jetzt im Sommer steht eine längere Reise nach Südkorea, ja. also Nordkorea. Und wir sind jetzt gerade so in der Endphase, also in der heißen Phase, die ganzen Visu Visums müssen organisiert werden. Die Flüge, beziehungsweise gucken, wie der weitertransport ist und... Äh, ja, das nimmt mich alles ein bisschen so ein so die letzten Tage und Wochen.
0: Die letzten Jahrzehnte doch, würde ich sagen, oder? Du bist ja schon ein bisschen länger dabei, also vielleicht zu den Fakten. Seit wann bist du so Fußballfan, sage ich mal? Ja, Fußballfan
1: bin ich eigentlich seit ich äh, im Kindergarten bin. Da hat so die Leidenschaft Fußball angefangen. ich ist mir heute noch ein bisschen unerklärlich, warum ich damals zum HSV kam. Mhm. Äh, der erste Kontakt zum, zur Bundesliga hatte ich damals über die äh, alte gute Sportschau um 18.05 Uhr. Mhm. Und ich denke mal, es waren so die Farben, die immer so ganz kurz für zwei, drei Sekunden eingeblendet worden sind von den von den Fan kurven mhm. Und äh, ja, dann hat man jedes Wochenende so mitgefiebert und die Ergebnisse. Und äh, ja, irgendwann mal war klar, ich will da auch mal damit, ich will da auch mal rein in so ein Stadion. Mhm. Und äh, bin dann damals mit einem super Sparpreis nach Hamburg hochgefahren, das war 87. Und äh, ja, war natürlich eine ganz andere Welt, ja, zum ersten Mal alleine in so einer Großstadt ja. Und äh, bin da angekommen, bin so die Mönckebergstraße runtergelaufen und äh, war alles natürlich, äh, an jeder Ecke war ich fasziniert und erstaunt okay. und ich war richtig winzig und war ein bisschen Angst dabei und äh, aber auch wieder diese Scham, nee, ich kann jetzt nicht umkehren, ich habe allen erzählt, ich war nach Hamburg, <lacht> aber ich war so kurz, da, oder habe mir so ein paar Sekunden darüber nachgedacht, ob ich das denn hier packe. <lacht> Und äh, habe mich dann irgendwie zurechtgefunden, indem ich den U-Fahrplan studiert habe, mhm. geguckt, wie das funktioniert und wo muss man umsteigen. Das war alles neu für mich, Metro fahren.
0: Ja. Ja, Warst du 13, 14 oder, oder 16? Nee, oder es war oder? 16 schon. Aha. Und
1: äh, ja, es war natürlich alles, ich brauch, brauchte nur Übernachtung und ich wusste irgendwie, es gibt Jugendherbergen und mich so durchgefragt. Und, ja, und dann habe ich hier irgendwie alles organisiert bekommen, dass man ein Dach über dem Kopf hat, war dann im Stadion und das war natürlich alles überwältigend. Ja. und war natürlich klar, wir haben damals mein erstes Spiel in Hamburg war gegen Bayern, wir haben 2-1 gewonnen mhm. im Pokal und ja, dann geguckt, wie, wie kann ich denn hier kostengünstiger fahren, bin dann auf dieses Tremper Monatsticket gestoßen, mhm. was dann jahrelang so meine, meine, meine erste Frau war, ja, die hatte ich jeden Monat dieses Ticket, konnte ja. natürlich Kreuz und quer durch Deutschland fahren war Dann von Freitag bis Montagmorgen immer unterwegs und Sachen Fußball. Das heißt, das Freitagsspiel immer mitgenommen, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wo der HSV gespielt hat. so Sonntag war meistens 2. Liga und mhm. dann hat es dann 89 war dann mein erstes Spiel im, im Ausland mit dem HSO in Göteborg. Mhm. Und ja, dann ging es Schlag auf Schlag, weil dann kam die WM 90 in Italien. Sind wir immer runtergefahren zu den Spielen nach dem Spiel wieder heim. War natürlich. Ich denke mal, das war die allerbeste WM, die ich, die ich erleben durfte. Ja. Ich weiß nicht, ob die WM davor besser waren. Aber alles, was danach kam, Frankreich, USA, konnte dem nicht mehr das Wasser reichen.
0: Ja.
1: Und dann war das Ziel, man will in jedem europäischen Land so mindestens ein oder zwei Spiele sehen. Wir geht natürlich so die Klassiker, wir Madrid gegen Barcelona. Ja. Irgendwann hat man das Ziel dann so durch und dann sagt man: Okay, jetzt äh, muss es muss dann mal nach Übersee. Südamerika war natürlich immer ein Traum. Wir haben ja. Boca, Boca Juniors zu sehen, Racing, Riverblade. Und äh, ja, man hat sich so reingesteigert. Und irgendwann war natürlich immer die Frage: oh, Wie finanziere ich das alles? Mhm. Und äh, ist es ist kostengünstiger, wenn man jetzt in diese Länder dort zieht und dort versucht, äh, irgendwie Geld zu verdienen. Dann hat man die lange Anreise nicht immer. Ja. Weil ich bin oft für ein, für ein Ligaspiel nach Polen gefahren, war drei Tage unterwegs, also hin und zurück. Mhm. ging natürlich mächtig ans Geld. Ja. Und äh, dann habe ich so in den Mitten der 90er ich dann hier alles verkauft, den Job an Nagel gegängt mhm. Und dann bin dann ins Ausland gezogen. Das war, glaube ich, habe in der Türkei gelebt, mehrere mhm. Wochen. Also hauptsächlich Ungarn, Slowakei, Polen, da hatte ich immer so ein Zimmer angemietet gehabt, wobei das war eigentlich nur so ein Basislager, da hat man eben einen Rucksack abstellen ja. können, man konnte mal durchschlafen, wieder mal die, die Klamotten waschen,
0: ja.
1: weil dann war es natürlich so, man hatte dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Europapokalspiele, mhm. Freitag, Samstag, Sonntag war wieder Liga, am mhm. Montag hat man dann wieder mal einen Tag gehabt zum organisieren, <lacht> die Klamotten waschen. Und ja, man hat, man hat sich so im Laufe der Zeit hat man sich immer mehr eingesteigert. Und irgendwann ja. wurde es natürlich dann zum absoluten Lebensinhalt.
0: Wie viele Spiele waren das dann so im Jahr? Weit über 100 immer. Ja, okay, stark. <lacht> ja, also ich meine, kann man heute ja auch immer schaffen, aber damals ist es ja schon noch ein bisschen schwieriger zu reisen gewesen und so. Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht, wie viele Länderpunkte oder Grounds oder volle Ligen oder was auch immer du zählst, hast du denn jetzt so?
1: Auf dem Grund da stehen? Äh, ja, genau. Also 128 bereiste Länder, mhm. weit über 2.000 Spiele, wobei ganz wenige Zweitligaspiele dabei sind. Dritte mhm. Liga sind es glaube ich nur drei Spiele, die ich mir angeguckt habe.
0: Okay.
1: Und, äh, ja, die liegen komplett. Das sind einige, ja. Spanien, Portugal, vor allem, man fährt hier jedes Jahr wieder hin, um die, ja. die Aufsteiger zu sehen. So, so geht es mit, mit Albanien zum Beispiel, irgendwann hat man automatisch auch die die albanische Liga komplett, ja. äh, weil es gibt immer wieder andere Mannschaften, die aufsteigen oder vielleicht von immer in der, in der Senke verschwinden, ja. äh, die es heute gar nicht mehr gibt.
0: Ja.
1: Äh, oder es gibt, wird ein neuer Club gegründet, wo man dann natürlich wieder hinfahren muss ja. oder, oder weiß weißt, kurz in Terraner das neue Stadion besucht. Das heißt, man fährt dann zum 25. Mal zum Tirana Derby, mhm. aber halt in einem neuen Stadion. Ja. Also von dem her, es, es hört nie auf.
0: Ja. Ähm, hat man das denn damals auch schon als Groundhopping bezeichnet eigentlich? Oder? Ich glaube, damals mhm. gab es
1: diesen Begriff noch nicht. Also der, der kam dann irgendwann so? Der kam dann Anfang, ich denke mal so, es war Mitte der 90er. Mhm. Hat sich da irgendwo mal, ich weiß sogar nicht, wer den da auf den Markt geschmissen hat, den mhm. Namen. Aber dieses Phänomen Crontopping gab es schon vorher, es gab vielleicht diesen Begriff noch nicht.
0: Hm. Okay. Was waren denn dann so deine ersten Touren? Also, du hast schon gesagt WM90 so und ähm, genau, vielleicht sprechen wir ein bisschen über die WM90. Wir haben uns äh, vorhin ja schon ein paar Bilder angeguckt: Deutschland, England nicht ausverkauft im Halbfinale. Ja, Unvorstellbar und, und. <lacht> heute. <lacht> also. Aber erzähl, erzähl mal noch ein bisschen von der WM. Das ist ja auch die WM, bei der ich Fußballfan geworden bin okay. und viele meiner Generation. Also jetzt sind wir alle neidisch. Ja,
1: ich muss natürlich dazu sagen, geografisch gesehen lebe ich natürlich hier im Schwarzwald mitten in Europa. Mhm. Von hier nach Mailand fahren, vier, fahren wir vier Stunden. Und sind damals bei der WM, haben uns ins Auto gesetzt, sind runtergefahren, die Karten immer auf dem Schwarzmarkt gekauft mhm. und nach dem Spiel wieder zurück. Und so sind wir eigentlich immer zwischen Mailand und fortran gefahren. Halbfinale war dann, wie gesagt, in, in Turin. Am Mittwochabend, unvorstellbar, Stadion war dieser klassiker schlecht in Deutschland, England, war nicht ausverkauft. Und ja, dann, die Geschichte war ja natürlich am Ende, wir haben Argentinien 1-0 besiegt. Mhm. Und äh, es war auch, wenn du zurückblickend schaue, in Italien war, war das Land, wo ich die geilsten Spiele und die schönsten Erinnerungen dran habe.
0: Mhm. Wie war denn so, dass Italien der 90er Jahre vor allem? Ist ja auch so ein, so ein Traum von uns allen.
1: Gut, es war, Aber war es natürlich viel einfacher, an, an Tickets zu kommen mhm. und dann natürlich, was dort war, die ganze Ultraszene. Das war ja bei uns erst in Deutschland erst so am kommen, alle haben so mhm. nach Italien geguckt ja. und äh, man konnte ja live mitreden, man kam ja, man war ja immer wieder mal unten, hat sich da mhm. Ligaspiele angeguckt und ich hatte auch immer das Glück, äh, ich hatte das Europapokal-Endspiel oder UEFA-Cup-Endspiel aus Rom gegen Inter Mailand. Ich ein Rückspiel gesehen, mhm. habe die Karten in Mailand vom Kleinsmann bekommen. In, ja, und, ja, und in Aber, Rom.
0: War den kanntest du irgendwie? Oder?
1: Ja, über Connection halt, ja. ja. Und der fand es das cool, dass da ein deutscher Stellwahl rumreist. Und ja. klar, mein dieses Spiel war natürlich auch ausverkauft. Ja. Ja. Aber natürlich, so ein Europapokal-Endspiel hat natürlich nochmal einen ganz anderen Flair, einen anderen Charakter, da es natürlich noch ein rein italienisches Finale war. Mhm. Und ich in dem Jahr kann mich daran erinnern, ich habe von der ersten Runde bis zum Endspiel jede Runde mitgemacht. Das heißt, ich war jede Woche unterwegs, ja, also hin und rückspiel gesehen. Mhm. War dann Pokalsieger-Endspiel in Rotterdam, Barcelona gegen Manchester United. Mhm. Und für mich ist eines der allerbesten Spiele, die ich gesehen habe war Roter Stern Belgrad gegen Olympique Marseille in Bari und was ich damals noch nicht realisiert hatte oder erst viel später, dass ich die Möglichkeit hatte, das letzte Landesmeisterfinale ja. zu sehen. Danach wurde ja dieser Cup abgeschafft, beziehungsweise man hat es dann umbenannt in ja. die Champions League, ja, wo ja der dritte und vierte und fünfte mitspielen kann.
0: Ja, ja. Ja, dieser
1: aufgeblasene äh, Turnier macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, du hattest schon äh, gesagt oder geschrieben, glaube ich, es war relativ interessant bei dem äh, Spiel in Bari, wie du reingekommen bist und so weiter und so fort. Oder? <lacht> ja, ich bin da runter,
1: <lacht> ich hatte ganz wenig Geld, war ja Saisonende und da war ja. meistens immer eben in der Kasse und habe dann irgendwie noch ein paar Stangen Zigaretten verkauft und hatte dann irgendwie 30 Mark in der Tasche. Bin dann da mit meinem Euro-Domino oder glaube Interrail war es, bin ich dann runtergefahren und... Äh, mir war klar, selbst wenn Karten angeboten wären, ich werde sie nicht kaufen können, weil ich hatte nicht das Bargeld, äh, ja. nicht die finanziellen Mittel dabei. Aber für mich war klar, wenn ich da runtergehe, dann werde ich da irgendwie reinkommen. Also irgendwie muss es eine, eine Möglichkeit geben und stehe dann da vor diesem Stadion, zusammen, der nicht senkrecht steht, sondern äh, hat die, die Neigung nach außen, mhm. was es natürlich extrem schwierig macht, hochzuklettern. Mhm. Dann war oben drüber war noch Stacheldraht und, und die, oben waren noch Spitzen drin im Zaun drin. Und überall waren natürlich cabernet Die haben überall geguckt. Ja. War klar, war ein hochbrisantes Spiel. Und habe es dann wirklich geschafft, kurz vor Spielweg in diesen uneinnehmbaren Sondern, das ist mir heute noch unerklärlich, wie, wie, wie ich da drüber kam. Habe mir die Hose aufgerissen, die Hand verletzt, spring dann in, von vier Meter Höhe runter und. Äh, das Problem war, ich hochgeklettert bin, die haben die, die, oder die, die Fans, die draußen waren, keine Karten ergattert hatten, die haben mich noch angefeuert. Ja, so, ey, ey, ey. Was natürlich dann die Sicherheitskräfte auf den Plan gerufen haben. Die sind dann schon von innen, praktisch vom Stadion, zu dem Zaun gerannt. Und mhm. dann musste ich noch im Slalom um die alle herum und äh, hatte dann noch einen Schlag ins Kreuz bekommen, von so einem Knüppel, und stand aber dann wirklich im, in, mitten in der Fankurve von rotterstein Belgrad. Also allein schon, dass ich reinkam, war für mich phänomenal. Und dann ja. steht man in dieser Kulisse. Und dann, was man sich natürlich immer wünscht, finale Verlängerung, elf Meter ja. Schieße. Ja, dann danach diese zwei klangvollen Namen und noch belgrad zum zweiten Mal, dass eine osteuropäische Mannschaft diese Krone äh, gewinnt. war ja.
0: natürlich unglaublich viel Geschichte dran in ja. diesem Spiel. Ja, das glaube ich. Und äh, Stimmung war in dem Block wahrscheinlich auch ziemlich war groß, unvorstellbar. jetzt... Ja die
1: Leute, die haben da ihr, wirklich ihr Hab und Gut verkauft und die waren vier, fünf Tage unterwegs, ja. dass sie damals vom Belgrad nach runtergefahren sind. Oder viele sind dann mit Fähre rüber. Ja. Ja. Und äh, ja, wenn man dann, wenn ich so die Bilder noch vor den Augen habe, wo dann die, die Fähren ankamen, überall beschlackt. Ja. Ja. Und die, die Fans sind über die Reling gehangen und gefeiert. Und das war wirklich also Europapokal vom Feinsten.
0: Ja, krass. Ja, hört sich ganz anders an als so ein Champions League Spiel bei PSG oder so heute. <lacht> War das das, was du meinst mit der beste Erinnerung an Italien oder meinst du auch so Ligaspiele? Nein, wir haben natürlich auch
1: Ligaspiele, aufgrund der Nähe nach Italien und Norditalien sind wir öfters mal nach Mailand gefahren oder mhm. nach Turin. Und ich glaube so ein, ein wahnsinniges Schlüsselerlebnis, das ich hatte, wir hatten dann... Am Samstag hatten, hatte der HSV ein Auswärtsspiel in Kaiserslautern und dann äh, sind wir mit einer Autobesatzung, mit zwei Lauterer und drei Hamburger, sind wir dann am Sonntagmorgen von hier gestartet, haben, haben Wir haben uns übernachtet und sind dann nach äh, Turin gefahren zu dem Spiel Juventus Turin gegen Florenz. Mhm. Also auch wieder so ein Hochsicherheitsrisikospiel. Ja. Wieder keine Karten gehabt, ja. irgendwie wieder reingemogelt und man stand dann neben dem Gästeblock. Und äh, ja, man, man war einfach glücklich, dass man wieder dieses Steine, ja. dass man dabei ist, ja, dass, man kein, dass man irgendwie wieder einen Weg gefunden hat, ja. die, die, den Eintritt gespart hatte. Und dann waren eben so eine Viertelstunde vor Spielende stand es 2 zu 0 für Florenz mhm. und die ersten turins fans die hatten wir schon gesehen, die sind aus dem Stadion raus und sind in Richtung Straßenbahn gelaufen. Und äh, dann hat Juventus in den letzten 15 Minuten das Spiel gedreht mhm. und hat in der 90 oder in der 88. Minute, äh, das war das erste Jahr von Tel äh, Piero, mhm. hat den Siegestreffer des 3-2 mhm. erzielt mit einem Jahrhunderttor. Mhm. Also äh, ich konnte es nicht fassen, wie er den Ball oben in das linke hat mhm. zum 3-2 waren natürlich die Leute, die da in der Straßenbahn waren, die haben wir gesehen, die sind alle wieder zurückgerannt, weil die konnten das nicht glauben. Die hatten ja alle noch ja. in Italien so, jeder hat ja dieses Transistorradio mhm. am Ohr, ja, sind zurück und war dann auch gleich Schlussbliff und wir konnten gar nicht im Stadion bleiben, weil wir mussten... Wir haben relativ nah am Stadion geparkt und wir haben gesagt, wenn das Spiel vorbei ist, sofort zum Auto, weil am Abend war ja noch das Genueser derby mhm. Genoa 93 gegen Sampdoria, genau gleicher Spielverlauf, 2-0 geführt, 3-2 verloren. Mhm. Dann fahren wir heim und ich sage mir erst auf der Heimfahrt von, von Italien zurück nach Deutschland haben wir eigentlich realisiert, was mir vor zwei unglaubliche Spiele mhm. heute... Dass man zwei so Spiele ja. sieht, oder ein so ein Spiel sieht, okay, aber zwei mit einem ähnlichen ja. Spielverlauf. Und dann noch Italien, das war früher, wenn es da mal zwei Tore gegeben hat, das war schon Torschütze <lacht> festival aber drei, zwei beim e liga spiel Ich
0: ja.
1: bin dann die ganze Nacht wieder zurückgefahren und bin dann wie jeden Montagmorgen dann direkt zur Arbeit und an der Stempeluhr, äh, so eine richtige Stempeluhr noch, äh, hat mich mein italienischer Mitarbeiter, mein Kollege, hat mich dann erwartet und kam da. Also da stand er ganz siegesstrahlend, ja. äh, großer Juve-Fan. Und äh, ich hatte noch Mühe, die Augen aufzuhalten. Dann sagte er zu mir, gestern hätte ich müssen in Italien. Sein. Gestern war Juve, hast du gesehen? 3-2 gewonnen. Und dann sage ich, was willst du eigentlich? Ja, du machst Portmoneo von heute zwei ja Eintrittskarte raus. Ja. Auf dem Tag hat er nie mehr mit mir geredet. weil Das war für ihn zu viel. Ja. Ja, wie, was, du warst in Italien, das gibt's es doch gar nicht. Und dann sage ich, du, guck mal, guck mal auf die Uhr. Und das sind eben so Geschichten. Und es ging ja natürlich, dieses Spiel ging natürlich auch in die italienische Fußballgeschichte ein. Ja. Da gibt es ja Videos und, und uh, Mitschnitte und Live-Mitschnitte. Ja. Ja, und das kann ich natürlich jedem erzählen, wenn einer sagt: Ich bin EU-Fan, dann frage ich ja, wo warst du denn da, damals bei diesem Dreis?
0: <lacht> ja, stark. Hattest du auch immer eine Mannschaft, der du die Daumen gedrückt hast in Italien oder auch in Nein, anderen Ländern? Nein, nicht. Nein,
1: äh, klar, ich kann mich erinnern, das war auch so ein Schlüsselerlebnis in Rom. Das erste Mal, wo ich in, äh, das italienische Pokalfinale gesehen habe. AC Turin gegen AS Rom. Das Hinspiel haben, hat Turin 3-0 gewonnen. Mhm. Und dann dachte ich, gut, kein Problem, für nach Rom. Ja. Die Tickets kriegst nachgeschmissen. Ja. Ja, und äh, für 5 Euro bin ich da drin. Ja, kam dann an und musste eben feststellen, dass gar kein Schwarzmarker war ja. Und wenn, war er astronomisch. Mhm. Und äh, dann gab es, die Konstellation war so, Rückspiel, das Hinspiel 3-0. Und dann gab es aus Rom drei unberechtigte Elfmeter. Und äh, Juve hat, äh, also Turin hat immer wieder ausgeglichen und am Ende stand es 5 zu 2 und äh, es war noch eine Viertelstunde zu spielen. Und das Tor war wie vernagelt. Und ich habe heute noch diesen Klang, diesen Schall in den Ohren äh, wie dieser Ball an die Latte ging, Nachschuss, Unterlatte, dritter Nachschuss, an den rechten Pfosten, erst an den linken Pfosten, dann an den Latte und äh, zum Schluss an den rechten Pfosten. Ich habe immer noch den Schall in den Ohren, wie dieser Ball da rangeknallt hat. Es war wie vernagelt. Auf jeden Fall, äh, Turin hat dieses Spiel verloren, hat aber aufgrund von dieser Torregelung den Cup gewonnen. Aber das hat im Stadion kein Mensch mehr interessiert, weil man hat nur nach den AS rumgefeiert. Mhm. Ja, und äh, das sind eben solche Erinnerungen, wo man sagen muss, geil, dass ich da dabei war. Ja, das glaube ich. Äh, und es gab, kann mich noch erinnern, eben dieses, dieses Rückspiel war damals in äh, UEFA Cup-Endspiel. Das war auch in Rom, äh, Inter Mailand, mit, mit Bremen, Matthäus, Klinsmann. Äh, da hat die italienische Presse am Tag danach geschrieben, selbst für italienische Verhältnisse noch nie dagewesene Stimmung im Stadion. Ja. Also was ich da erlebt habe, unvorstellbar. Ja. Das erste Mal wechselte Choreografien, die, die die ganze Kurve hat gebrannt. Ja, das, hat, das hat man selber noch nie gesehen, also nicht in diesem Ausmaß, also dass ja. eine ganze Kurve hier ja, und immer wieder äh, eine ja. neue Choreografie gemacht hat. Ja. Und äh, wenn das schon die italienische Sportzeitung schreibt, ja. Ja, mein, da kann ich mir was drauf einbilden.
0: Ja, ähm, aber du warst ja nicht nur in Italien unterwegs, sondern ähm, Anfang der 90ern auch schon in Osteuropa. Und das war ja… So. Ja. Ähm, genau, also was ich sagen wollte, das war ja da war ja damals gerade der eiserne Vorhang gefallen und so. Das war ja bestimmt auch noch so richtig äh, pioniermäßig unterwegs, oder? Da waren, waren ja noch nicht viele Leute gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich da gab es auch eine ganz tolle Geschichte,
0: ähm,
1: wir sind damals… Äh es gab die Situation, es war das Wochenende, da hat am Samstagabend äh, Levski-Sofia gespielt, gegen ZSK-Sofia. Und am Sonntagabend war das Derby in, in Bukarest. Mhm. Steaua gegen Dynamo. Und es war natürlich schwierig herauszufinden, wann spielen die wirklich Samstag, wenn, jahrenwürfel und wie viel Uhr. Denn man musste hier ja alles planen. Mhm. Und dann war auch die Ungewissheit, kommen wir denn rein? Weil man hat nirgends verlässliche Informationen gehabt. Mhm. Bekommt man das Visum an der Grenze? Braucht man überhaupt ein Visum als Deutscher? Ja, und man ist da wirklich so ja, ins Blaue reingefahren. In der Hoffnung, mhm. dass natürlich alles klar geht. Und äh, der erste, die erste Schikane, die wir hatten, wir sind damals mit dem Auto nach, nach Salzburg gefahren, haben dann für so einen Supersparpreis gekauft, also in eine Richtung nach Sofia und zurück von Bukarest zurück wieder nach Salzburg. Und äh, das war genau da in der Zeit, wo dieser Jugoslawien-Konflikt war. Ja. Und dann hat man die Züge umgeleitet, also um das heutige Serbien rum. Ja. Das heißt, der, der Weg durch Österreich war viel länger. Das ist nicht den kürzeren Weg gefahren, sondern den längeren Weg. Aber das haben die im Reisebüro nicht gewusst. Und dann hat der Schaffner ja. dieses, diesen Supersparpreis nicht anerkannt, also nicht akzeptiert. Wo also ich gesagt, wir fahren schon fast ein Jahr nicht mehr. Ja. Ja, und dann musste ich ihm klar machen, dass wir wenn wir nachlösen, er wollte irgendwie über 100 Mark haben, dass wir dann kein Geld mehr haben. Wir haben dann gefahren, hier machen wir ja eine Fußballtour, wenn wir jetzt diese Fahrkarte bezahlen, dann haben wir kein ja. Geld mehr. Also das haben wir gebittelt und gebettelt und gemacht und getan. Und am Ende hat er uns dann sitzen lassen und wir konnten dann weiterfahren. Ja. Dann kamen wir eben an die Grenze äh, nach Bulgarien und war natürlich ein ganz anderer Ton. Und dann, äh, an dem Grenzbahnhof, kann ich mich noch erinnern, da waren riesige Scheinwerfer, die haben die Züge ausgeleuchtet von unten, von oben. Mhm. Ja, dann die Zöllner kamen rein, also sehr aggressiv uns unsere Pässe eingesammelt und wollten natürlich Dollar sehen. Wir haben 50 Dollar bezahlt ein Transitvisum. Mhm. Ja, die wollten wissen, wann wir ausreisen, wo wir ausreisen. Und äh, ja, die sind da nicht simperlich umgegangen. Und dann sind wir da kurz danach, sind wir dann in Sofia haben uns am Abend dann äh, eingefahren und äh, haben dann natürlich schon die... Muffesauce, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es, es war eigentlich noch schlimmer, wie alle erzählt haben. Am Bahnhof waren die ganzen bettelnden Kinder, mhm. ja, keiner konnte Deutsch ja, oder Englisch und äh, wir hatten ja ke keine Möglichkeit, dass man ein Hotel buchen konnte. Es gab ja kein Internet oder kein Google Map, man konnte ja auf nichts zurückgreifen. Man musste ja wirklich hier sich durchfragen und habe dann irgendwie mit Händen und Füßen im Taxifahrer hier klar gemacht, hier wir sind drei Leute, ja, Quartierer. und dann hat man mhm. uns irgendwo hingefahren. Wir haben da, weiß, noch für 5 Mark übernachtet, mhm. Privatpension ja, und am nächsten Tag haben wir glaube 10 Mark investiert und sind den ganzen Tag mit dem Taxi rumgefahren, weil äh, das Spiel war am Abend und äh, wir wollten einfach was sehen von der Stadt. Und das, man konnte gar nicht glauben, man gibt den 10 Mark damals und der ist schon wirklich den ganzen Tag, wir sind ins Museum ja. da draußen gewartet, dann nach zwei Stunden waren wir wieder zurück und dann hat er uns irgendwo anders da hingefahren wir konnten ja uns nicht artikulieren, sondern haben gesagt, hier, geradeaus, oder fahr mal da, oder fahr mal in diese Richtung. Mhm. Er wusste ja gar nicht, was wir sehen wollten, beziehungsweise er ja. wusste ja gar nicht, was man sehen können. Ja. Für uns war klar, heute Abend müssen wir, klar, um 20 Uhr müssen wir im Stadion sein, aber jetzt müssen wir doch irgendwie gucken, dass wir den ganzen Tag rumkriegen. Und, äh, na ja, hat alles funktioniert, dann haben wir uns noch eine Fahrkarte gekauft nach Bukarest, sind dann nach dem Spiel weitergefahren nach Bukarest, weil am Sonntagabend war dann das Derby dort. Und, äh, hatten dann immer, wenn wir angekommen sind im Land, immer gleich mal die Sportzeitung geholt, um uns zu vergewissen, ob wirklich die Anstoßzeit stimmt. Und haben dann noch festgestellt, dass um 15 Uhr noch Rapid Bukarest ein Heimspiel, mhm. da sind wir natürlich auch noch hingetigert. Und ja, wir haben dann Sonntagabend, waren wir gegen halb zwölf, meine ich, waren wir wieder am Bahnhof. Und wir waren der Meinung, dass wir die einzigsten Deutschen sind, die bei diesem Spiel waren. Mhm. Und kommen da also mit diesen Bahnsteig ein, weil wir werden dann gewartet auf den Nachtzug nach Budapest. Dann stand dann Braunschweiger mit seinem Kollegen. Also ich kannte ihn, aber ich wusste nur, dass er Braunschweig-Fan... Der Teamchef ja. oder was? Nee, das war nicht der Teamchef. So. <lacht> ein Freund vom Teamchef. Und habe ihn dann irgendwie begriffen, hey Braunschweiger und so. Und er hat mir dann gesagt, ja, ich habe ihm die ganze Illusion zerstört, weil er auch gedacht hat, er ist der einzigste Deutsche bei diesem Spiel, weil wie gesagt, das war Anfang der 90er, ja, der kam irgendwie, glaube ich, ich meine, aus Griechenland, hat eine andere Route gehabt und eben, es gab nur diesen einen Nachtzug und dann war klar, wir uns im Stadion nicht sehen, ja, spätestens dann am, 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 Bahn, am Bahnsteig. Ah,
0: okay, und äh, was hast du noch so für Touren in Osteuropa du, zu der Zeit gemacht, was war da noch vielleicht besonders in Erinnerung geblieben? Ein Erinnerung, klar, wir
1: haben ein Länderspiel, äh, das erste Länderspiel von Deutschland in Chisinau. Mhm. Da bin ich 56 Stunden von Belgien aus. Wir waren Freitagabend noch, nee, am Sonntagabend noch ein Spiel geguckt in, in Belgien, in Lüttich. Und hatte so eine Tour angeboten mit einem Bulli. Waren neun Leute und bin dann 56 Stunden am Steuern und Stopp gefahren. Das heißt, wir sind durch ganz Polen durch, äh, einen Teil durch die Ukraine. Mhm unvorstellbare Straßenverhältnisse, was noch dazu kam, in den Karpaten hat es angefangen zu schneiden. Mhm. Also wir sind berg gefahren und hätten wir aus irgendeinem Grund stehen bleiben müssen, wir wären nicht mehr weggekommen. Also wirklich, es war ganz, ganz knapp. Mhm. Es gab auch natürlich keinen Räumdienst ja, und viele die im Bus saßen, die haben gesagt, ja, sie werden jetzt hier den, die letzte Nacht ihres Lebens verbringen, wir mhm. werden hier stecken bleiben und habe dann die Kiste wirklich noch bis nach Chisinau geschaukelt. <lacht> und äh, das nächste war das erste Länderspiel auf heimischem Boden. Das war Aserbaidschan gegen Ungarn. Die hatten damals ihre Heimspiele durch diesen Bergkarabach-Konflikt, mhm. hatten die immer in der Türkei ihre Heimspiele ausgetragen. Und das erste Heimspiel auf heimischem Boden war dann eben äh, gegen Ungarn. Und 30.000 passen rein oder haben damals reingepasst und 40.000 waren drin. Das Ding war, ist aus allen Nähten geplatzt. Mhm. Äh, und das Problem war, ich konnte erst, ich war der letzte Passagier, die haben das allerletzte Flugticket ausgestellt. Bin da mit der aserbaidschanischen Airline hingeflogen von Istanbul und äh, man konnte ja damals keine Tickets im Internet kaufen. Man musste ja. ja wirklich an einen an, an Schalter gehen oder am Flughafen. Und die haben gesagt: Nee, die Maschine ist ausgebucht, ja, es gibt keine Tickets mehr. Ich soll aber morgen, wenn die Maschine geht, kommen Vielleicht könntest du doch noch was machen. Das war dann wirklich noch ein Platz, zwei, zwei <lacht> in der ersten Klasse. habe aber nur den Touristenpreis, also den normalen Economy-Preis, bezahlt. Und ich werde es nie vergessen, hinter mir, die Frau, die hinter mir saß, die hatte zwei Hühner mit an Bord. Okay. Ja, das <lacht> lebendige Hühner im Flugzeug. <lacht> ja, das sind natürlich Erinnerungen, das, das, das sind Bilder, die kriegt man nie mehr aus dem Kopf raus. ja also wirklich ein, ein, ein lebendes Tier im Flieger. Ja. Und dann natürlich damals Aserbaidschan, das war natürlich, ja, da, da, hat jeder ganz große Augen bekommen. Er hat gesagt, ich kann schon da hinfliegen, die, die werden dich da fressen. Ja. Mhm. Weil jeder hatte natürlich solche gewisse Vorstellungen also, über diese Horrorländer. Mhm. Und dann, wir werden dich nie wieder lebendig sehen. Wenn du
0: da hingehst, du bist, bist für immer verschollen. Und ich meine, ich hätte auch mal von so einer Albanien-Story gelesen. Der Bericht war, glaube ich, vom Captain Und äh, die waren so eine Reisetruppe zum Länderspiel Albanien-Deutschland. Und da hast du die schon am Flughafen erwartet oder so, glaube ich. Oder hast du schon irgendwie eine Übernachtung organisiert oder keine Ahnung? na
1: das fand ich ganz so. Und zwar, ich konnte mir damals, die, es war eine kleine Reisegruppe, die eben geflogen sind. Mhm. Und die, die hatten dann vorab irgendwie ein Hotel gebucht in Albanien. Und aus irgendeinem Grund, was, was ich leider nachvollziehen kann, kam es nicht zu dieser, die haben irgendwie kurz davor eine Absage bekommen, mhm. das heißt, die haben das Flugticket, aber noch keine Hotelübernachtung und äh, Albanien war damals ja so das, das isolierteste Land in Europa ja. und äh, ich habe mit einem Freund gesagt, komm, lass uns da hinfahren, wir mhm. kaufen, oder wir, lass mir hier ein Auto schenken, das verkaufen wir da unten und dann fliegen wir wieder zurück. Mhm. Das Problem war eben dieser Balkankrieg, Serbien, äh, ja, Serbien mit Kroatien, Slowenien, da war eine heiße Ecke. Und wir mussten ja ein ganzes großes Stück durch, durch Serbien durch. Mhm. Dann war noch dieses Embargo. Und zwar, es gab keinen Sprit zu kaufen an den Tankstellen. Mhm. Und die Serben, die haben dann auf dem Landweg, also schwarz haben die in, in Colaflaschen, haben die dann äh, Benzin über die Grenze mhm. geschmuggelt von Rumänien und Bulgarien. Und die standen dann wirklich an der Autobahn und haben dann so in zwei Liter Cola-Flaschen haben sie den Sprit angeboten. Das sind teuer natürlich. Mhm. Aber wir mussten den Sprit kaufen, sonst hätte es uns nicht gereicht. Ja. Und äh, ja, unser Plan war eben, dass wir die Möhre da unten verkaufen. Das waren so ein alter Fort Fiesta, dass wir den da unten verkaufen und äh, wir dann mit den anderen zurückfliegen können. Und äh, ich weiß noch, wir sind äh, der, der serbische Grenzer. Hat gesagt, ja, nee, fahr nicht nach Albanien und das sind alles Banditen und gefährlich und Mafiosis. Und 100 Meter weiter war denn eben die albanische Grenze ja, und total freundlich, entspannt, easy. Ja, und gefragt, ob mir hier das Auto nicht verkaufen würde. Also ich hätte das Auto schon an die Grenze verkaufen können. Ja. Und ich habe gedacht, ich werde natürlich niemals sagen, dass ich das Auto da unten verkaufe, ja, weil lässt er mich nicht ins Land einreisen. Und dann habe ich gesagt, du, wir brauchen uns gar keine Sorgen wir Wenn schon der Zöllner das Auto kaufen dann <lacht> spätestens auf der Rückfahrt verkaufen, muss ich ihm dann. Naja, das war dann so, wir waren einen Tag vor dem Länderspiel, waren wir dann in Tirana und äh, wir haben übernachtet in den, in, also wir, waren, wir sind spätabends angekommen in Albanien und haben dann in den, im Gebirge übernachtet. Und ich weiß, es war bitterkalt, es war auch im, im Herbst, ich meine im November. Und ich habe den noch nie so gefroren im Schlafsack. Wir haben das zweit uns zu äh, zweit vorne reingelegt und im Sitzen, im Sitzen geschlafen. Das war bitter, bitter kalt. Und ich habe gedacht, ich überlebe diese Nacht. Dit. Und am nächsten Morgen strahler, strahlender äh, Himmel. Und dann habe ich erstmal die Schönheit von diesem Land gesehen. Ja? Mhm. Manche, das ist ja genial hier, ja? Also die Berge und die Landschaft. Die Straßen sind viel besser, wie wir gedacht haben. Mhm. Ja? Sie sind zwar gut, aber viel, viel besser, wie alle erzählt hatten. Mhm. Und ja, da sind wir nach Tirana gefahren und es waren wirklich die Autos, die da rumfuhren, konnte man an einer Hand abzählen. Und dann haben wir gedacht, so jetzt mal hier Tankstelle anfahren, beziehungsweise Autowerkstatt. Und äh, das Problem war wieder mit der Sprache. Wir konnten natürlich kein Albanisch und die konnten zwar ein bisschen Italienisch, aber es, es hat halt nicht gereicht, dass man uns hätte können verständigen mhm. Auf jeden Fall, das Interesse war dann sehr schnell geweckt. Und wir hatten auch mehrere Käufer innerhalb von ein, zwei Stunden. Das Problem war nur, die wollten uns alle in, in Leck bezahlen. Und die Flugtickets, damals konnte man in Albanien nur in, in Euro äh, in, in D-Mark oder in, 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 mhm. in Dollars bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ihr kriegt das Auto hier zu dem Preis, aber wir brauchen hier äh, Devisen. Hatte natürlich niemand. Ja, Das hat man nicht gedacht. Ja. Man hätte auch nie gedacht, dass man wirklich so weit kommt. Ja. Weil jeder hat gesagt, das schafft ihr nie. Allein durch Serbien durch, ja wenn die sehen, deutsches Nummernschild, die schießen euch von der, ja. mit dem Panzer hier von der Autobahn runter. Ja. Wir hatten die Autobahn exklusiv für uns, da war <lacht> niemand außer uns. Da war ab und zu mal so alle 100 Kilometer mal ein Checkpoint von der UNO ja, oder von den Serben, ein, ein, ein Kontrollpunkt, aber die haben uns durchgewunken. Und, äh, na ja, dann war halt das Problem, ich gesagt, Mensch, wenn ich jetzt das Auto hier verkaufe und habe dann diese 2 Millionen Leck, dann kann ich den Rest meines Lebens hier in Albanien verbringen. Ja, das kriege ich ja niemals weg, ja. Und dann haben wir gesagt, komm fahren wir mal zum Flughafen, wir wussten ja wann die dann landen und äh, ja, es gab dann irgendwie Einreiseprobleme, die hatten zwar wollen wiese Visa, aber die wollten sie nicht reinlassen und dann stehen wir praktisch hinter der Einreise, also direkt hinter diesem Häuschen, wo, wo, wo die Einreise ist und dann äh, haben die die Fans, die da angereist sind, die haben uns dann gesehen und dann gleich skandiert und die haben alle gedacht, ich bin ein Offizieller. Ja? Und plötzlich haben sie dann alle durchgewunken. Ja? Und äh, ja, wir haben kein Hotel und können schwarz klar machen. Und dann habe ich natürlich schnell geschalten, ja, weil äh hatte dann einen Deal gemacht mit einem, mit dem mit Albaner Hab habe ich gesagt, hier, äh, wir brauchen hier zwei Übernachtungen. Ja? Ich glaube, acht oder neun deutsche Fußballfans. Er kriegt das Auto, wenn wir bei ihm übernachten können. Gesagt, getan. <lacht> Und es hat sich dann herausgestellt, das war ein ehemaliger, ein sehr hochrangiger äh, äh, General von der Armee. Und der hatte da jetzt irgendwie so eine kleine Autowerkstatt aufgemacht. So. Ja, war so, ich sag mal, er war noch in der Existenzgründerzeit. Und dann war die Situation so: wir sind dann ihm hinterher hinterhergefahren. Und sind dann in Albanien, also war direkt im Zentrum, in so einem Plattenbauten rein. Und äh, die anderen, die da mit sind, äh, die hatten schon wieder mit dem Leben abgeschlossen, die werden uns jetzt hier in den Hinterhalt locken und überfallen mhm. und kommen wir kommen nie mehr heim. Aber es war denn nicht so. Und auf jeden Fall, er schließt dann die Wohnungstür auf, war im vierten Stock. Und ich kann hier kein Albanisch, aber ich habe anhand von der Mimik und wie er es erzählt hat, alles jeden Satz verstanden. Also nach dem Motto, hallo Schatz, ja, wir haben heute Abend noch Besuch. <lacht> Es kommen neun Fußballfans. Ja, und dann sagt sie neun und hat so die Augen aufgerissen. Ja. Dieses, dieses Sagenwort hat sie wiederholt. Ja. ja, 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 bleiben nur zwei Nächte und sie zwei Nächte. <lacht> Er hat den Sohn und noch eine 14-jährige Tochter und die konnte ein bisschen Englisch und äh, ja, die hat dann immer ein bisschen übersetzt und dann hat wirklich die ganze Familie, hat sich dann zurückgezogen, also wir hatten dann das Kinderzimmer vom, vom Sohn, das wurde uns zur Verfügung gestellt und das komplette Wohnzimmer, da haben wir uns natürlich dann breit gemacht, ja. es genügend Betten und Sofas. Und ja, die Frau ist dann in die Küche, hat Apfelkuchen Apf gebacken ja. Ja, und dann konnten wir italienisches Reifernsehen gucken, ja, und dann, die italienische Liga konnten wir noch gucken und waren natürlich total begeistert, dass wir jetzt hier eine, eine Übernachtung haben. Ja, so spontan, wie gesagt, vom Flughafen, habe ich gesagt, kein Problem, ich organisiere mhm. das alles. Und ich hatte ja noch gar keinen Plan, ob das geht. Das ja. war ja nur eine Idee, aber ich dachte, okay, so komme ich an meine Devisen. Ja, jeder hat mir dann 25 Mal gegeben für die Übernachtung und mit dem Geld konnte ich dann wieder zurückfliegen. Ja. Das war natürlich eine geniale Geschichte, <lacht> ja, weil es, es ist, weil einfach so viele Komponente und so viele Einflüsse die diese Reise geprägt haben. Ja. Ja. Einmal durch Serbien, durch Kriegsgebiet. Ja. Ja. Dann, es gab keinen Sprit, ja, beziehungsweise man musste den sündhaft teuer kaufen. An der Grenze wird man freudig empfangen. So, komm, verkauf mir doch das Auto, ich mache den guten Preis der hätte mir mehr gegeben, wie ich verlangt hätte, aber ich brauche, ich musste ja noch irgendwie nach Tirana kommen, ja. das war ja noch das Problem, dann hätte er mir da irgendwie zwei Millionen Leck gegeben, ja. dann konnte, ich, konnte <lacht> ich ja nichts anfangen. Ja. Ja, und das sind alles so Dinge, wo, wo halt diese lebendig heute noch immer lebendig werden lasse. Ja. diese ganzen Erinnerungen.
0: Ja. Was ich auch noch gelesen habe, war, dass du, ich glaube, per Anhalter durch die Sahara wolltest oder so. <lacht>
1: Das war 93. Das Ziel war eigentlich auf dem Landweg nach Südafrika mhm. und musste an irgendeiner Stelle durch die Sahara durch. Es gab ja nicht viele Alternativen.
0: Ja.
1: Äh, einige haben sich schon ausgeschlossen, wir leben im Kriegszustand, Libyen zum Beispiel. Mhm. Äh, in Marokko hatte man eben mit Mauretanien, war das damals mit diesen ganzen Überfällen, beziehungsweise die haben immer wieder die Grenzen geschlossen. Es mhm. also war alles sehr unsicher. Und da blieb am Ende nur noch über, über Taman Rasset. das ist so das, der Eingang zur Wüste, sagt man auch. Bin dann von Algier äh, da runtergefahren, da kommt man noch relativ gut in den Bus. Und dann waren eben 3000 Kilometer Wüste, also wirklich mhm. Wüste, wo ich dann an der letzten Tankstelle ja, <lacht> gewartet hatte und habe dann auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet. Mhm. Und äh, bin dann, ich meine, 12 oder 13 Tage haben wir benötigt, weil an diesem wir sind dann an die Grenze gekommen in den, zum Niger. Und das war auch so ein Gebiet, wo er von den Tuaregs kontrolliert wird. Mhm. Und einmal die Woche gibt es einen Militärkonvoi, äh, der einen dann sicher begleitet in die Hauptstadt. Das Problem war, als wir ankamen, hat man uns erzählt, dass dieser Konvoi gerade vor zwei Stunden losgefahren ist. Mhm. Und keiner weiß natürlich, wann der nächste ist. Man hat mal sieben Tage dort gewartet in der Wüste. Das Schlimme war nicht das Warten, sondern dieses Ungewisse, wie lange man denn wartet. Man, man hat uns die Pässe abgenommen. Die Essensreserven, die wurden von Tag zu Tag weniger. Mhm. Man konnte zwar dort einkaufen, aber zu, zu sündhaft teuren Preisen natürlich. Und wo dann am siebten Tag über die Information kam, dass über das Militär, dass man es bereit machen solle, dass man in zwei Stunden aufbreche, war natürlich mhm. die, die, die Freude groß. Ja. Ja, und dann sind wir eben, bin ich im Liga angekommen und hatte natürlich auch keinen Plan von der Welt. Ja. Also gar nicht von Afrika, weil es natürlich eine ganz andere Liga war, war davor schon in Südamerika, in, in Asien. Aber Afrika, das war nochmal eine ganz andere Schiene. Ja. Mhm. Und habe mir dann für 100 Mark damals ein Fahrrad gekauft ohne Bremsen, ohne Licht, das war so ein, so ein, ja, ich sage mal, so ein indisches Fahrrad ja. und äh, bin dann da immerhin noch bis zur Grenze Guinea-Conakry geradelt. Das war meine erste und einzigste Radtour in meinem
0: Leben <lacht> <lacht>
1: und habe dann eben diese Länder bereist. Vom Niger ging es dann nach Obervolta mhm. das ist das heutige Burkina Faso. Dann weiter nach Mali, von Mali nach Guinea-Bissau, Guinea-Conakry und an der Grenze zu Guinea-Conakry äh, musste ich dann leider äh, kapitulieren.
0: Mhm. Und dann bist du wieder zurückgeflogen? Ich bin dann wieder zurückgeflogen, ja. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Also war eine lange Tour insgesamt dann, oder? Ja, war so
1: knappe drei Monate unterwegs, habe 13 Kilo verloren in der Zeit, mhm. ja, also war schon heftig. Und du konntest auch Spiele sehen? Ne? Ja, also Spiele habe ich gesehen in jedem Land, um, mhm. zum Teil mehrere Spiele, mhm. aber halt man hat mir dann am Ende oder halt, um, an der Grenze dort dann die Kamera geklaut okay. und das war für mich so, ich gesagt habe, nee, die Reise stand beendet, weil uh, ohne Kamera macht es ja. keinen Sinn, man ja. muss das irgendwie dokumentieren oder für mich selber und vor allem, man hat immer gedacht, so Herr Afrika, Entwicklungsländer, da lebt man billig, das ist eben nicht so, also mhm. wenn ich billig lebe, dann lebst du wirklich billig auf der Straße aber sobald ich ein klein bisschen ein, ein vernünftiges Standard möchte, wo ich weiß, okay, äh, ich, ich komme jetzt nicht mit, einer mit einer schweren Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus, dann muss man natürlich schon tief in die Tasche greifen. Ja. Also das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich hier mal für, für 15, 20 Mark für ein Teller Spaghetti mhm. über den Tisch gehe. Ja krass, hätte ich auch nicht gedacht, also mit Afrika so krass. Aber klar, im Nachhinein ist mir klar, Entwicklungsland. Ja, da, ja. Es gibt natürlich nicht diese flächendeckende Versorgung. Ja. Und wenn es was gibt, dann hat man da natürlich ein Monopol. Dann wird natürlich kräftig. Und dann habe ich natürlich immer noch den, 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 den Tax bezahlen müssen. Weil ich weißer bin, zahle ich sowieso immer mehr. wie die <lacht> Einheimischen. das kam ja noch dazu. Ja. Ja. Und du hast gesagt, du warst da auch schon in Südamerika gewesen. Südamerika war mehrmals, äh, 97, 98, äh, längere Zeit dort. Ich bin zweimal die Panamerikaner hoch und runter getrennt und habe dann links und rechts von der Straße alles, was man so einbauen konnte in der Zeit, also zwischen den Spielen, habe ich natürlich mitgenommen. Ja, zum Beispiel jetzt die inka gemacht, drei Tage hochgelaufen zu Machu Picchu oder von Riobamba Bamba mit dem Zug runter, durch, einmal quer durch äh, Ecuador auf dem Dach. Ja, das ist ein Zug, der von über 3000 Meter Höhe startet. Man sitzt auf dem Dach ja. Ja, und drunter werden dann die Lebensmittel und die, die Viecher transportiert. Man steigt dann morgens um Uhr ein oder klettert aufs Dach, muss ich sagen. Man friert sich den Arsch ab, man, man, man zieht alles an, was man dabei hat, ja. inklusive Schlafsack. Und ja, im Laufe des Tages zieht man dann alles wieder aus, weil dann kommt man dann die, runter in, die, in, die in die Subtropen. Hm. Und ja, eine unvergessliche äh, Tour. Also, wie gesagt, man sitzt auf dem Zug, man kann sich das gar nicht vorstellen, also Rücken an Rücken. Und am Ende vom Zug da ist jeweils eine Eisenstange gespannt, dass man praktisch so die Füße abdrückt gegen die Eisenstange ja. und, und äh, der, der der hinter einem sitzt. Das ist praktisch die Lehne. Man macht, okay. man macht sich gegenseitig die Lehne und so wird man dann. Und der Schaffner klettert dann von über die ganzen Füße kontrolliert die, die Fahrkarten. Also genial.
0: <lacht> Ach krass. Und ist Südamerika so der beste Fußballkontinent oder hast du da einen anderen Favoriten? Ja, würde schon sagen, Südamerika, das war.
1: Also, wenn man die Größe nimmt und von den Ländern her, ja, dann die ganzen Superklassikos, die es gibt: Chile, Argentinien, Brasilien. Ja, und das, was ich damals hier gemacht habe, mit dem Tremper-Monatsticket, gab es damals in Brasilien diesen Flugpass. Und natürlich hatte ich mir dann auch gekauft und bin dann wirklich jeden Tag in Brasilien rumgeflogen. Ich hatte einmal einen Rekord, war Freitagabend im südlichsten. Verein, das war in, äh, in Porto Alegre und bin dann am Samstag im nördlichsten gewesen, okay. bin nach Manaus hochgeflogen, also äh, unglaubliche Distanzen, wo man da zurückgelegt ja. hat, das ging ja eben nur mit diesem Flugticket. Ja. Ja. Bin also kreuz und quer geflogen und äh, wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag, unter der Woche diese ganzen Cupspiele, Copa, Copa Mercosur, Copa Norte, Copa Libertadores, mhm. äh, das war ja fast jeden Tag konnte man irgendwo Fußball gucken wenn man natürlich rechtzeitig die Tickets hatte und ja. das alles organisiert hat. Also ja, das ist ein gutes Stichwort. Das, das sind natürlich andere, andere Dimensionen. Ja. Wenn ich ja. 4000 Kilometer fliegen muss für ein, für ein Auswärtsspiel, <lacht> da fliege ich ja in Europa einmal quer durch Europa. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, Organisation ist natürlich ein gutes Stichwort. Wie wusstest du denn, dass da die Spiele sind und dass das alles stattfand und so? Ja gut, das, das so? war
1: schon 97, 98. Da hat man schon zurückgreifen können auf Internet. Dann mhm. habe ich natürlich... Irgendwann mit mir die Sprache mehr oder weniger angeeignet. Ja. Konnte dann zumindest mal die, die wichtigen Teile aus der Zeit- oder Tageszeitung rauslesen. Ja, und dann hat man natürlich immer wieder nachgefragt oder auch angerufen. Ja. Spielt ihr wirklich ja, um 18 Uhr? Will ich, um 17 Uhr kommt mein Flieger an. Das ja schon um 17 Uhr spielt, weil es vielleicht noch eine andere Zeitzone ist. Ja. Das waren immer so, so, so Feinheiten, die muss man natürlich noch ein bisschen abstimmen. Ja. Ja, und da konnten die natürlich geil, glauben, dass hier jetzt ein Ausländer danach mal nach Haus fliegt zum, zum Ligaspiel. Ja.
0: Ja. Aber was es vor allem mit deiner Anfangszeit ja noch nicht gab, waren ja Handys. Und wie war das dann, wenn ihr euch zum Beispiel verabredet habt und einer war nicht da oder so? Das war ja, also jetzt schreibt man da gerade ganz kurz, ganz simpel, aber. Wie hat das dann funktioniert?
1: Ich kann mir jetzt nie daran erinnern, dass es nicht funktioniert hat. Aber es war halt so: man hat irgendwie telefoniert am Anfang der Woche, man hat einen mhm. Treffpunkt ausgemacht. Ich sage jetzt mal Neckarburg, ja, mhm. A81, die Uhrzeit ja und werden dann halt da ist. Ich habe noch zehn Minuten gewartet und dann ist ja. mal losgefahren. Ja. Aber du, jeder war natürlich heiß auf die Tour und jeder hat natürlich ja. versucht, dass er da pünktlich da ist. Ja.
0: Ja krass, weil äh, das fragen sich natürlich viele immer meiner Generation oder dann noch jünger jetzt auf Touren, wie hat das denn damals funktioniert? Ohne Handy, ohne ja. Whatsapp? Also ohne ich, muss,
1: ja, ich muss mir selber eingestehen, ich, 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 ich muss selber manchmal staunen, wie, man, wie ich früher die Stadion gefunden habe. <lacht> <lacht> ja. Weil heute kann man über Google Map, wie das schon sagt, man ja. kann ja alles vorab checken, wie weit ist Nein. der Weg vom Bahnhof zum Stadion oder welche Metro gibt es. Ich kann ja jede Fahrkarte kaufen ja, ja. über das Internet. Ja, ging damals gerade. Ja. Und ich irgendwie so mit der Masse, aha, da ist ein Fan, der läuft, da steigt ja. er in, in die 67er ein, die Straßenbahn steigt mal ein und guck mal, der will bestimmt zum Stadion, so wie er einen Schal dran hat. Ja. Und es war dann auch
0: so, oder? Und wenn du so lange unterwegs also eh warst manchmal, ähm, wie hast du das finanziert? Hast du zwischendurch gearbeitet und so, oder wie lief das dann so? Ja, gut, also
1: gearbeitet also gab es zwei Möglichkeiten. Ich habe immer wieder drei, vier Monate in Deutschland gearbeitet, mhm. habe dann sehr günstig gelebt hier. Das heißt, ich hatte keine großen Lebenshaltungskosten, mhm. hatte einiges an Geld zur Seite legen können. Dann hatte ich natürlich immer ein bisschen so nebenher ein paar kleinere Geschäfte immer am Laufen ja. und äh, habe dieses Geld, das ich eben durch diese Reisen erwirtschaftet habe, wieder zurück also die, eine neue Reise damit finanziert mhm. und somit wieder die Möglichkeit gehabt, wieder einen, einen neuen Deal zu machen. Mhm. Ja, sei es Zigaretten verkaufen, sei es Autos verkaufen, sei es Schwarzmarkt. Mhm. Also man hat irgendwie so die ganze Brandbeite, hat man ausgeschöpft. Ja. Mhm. Und hat natürlich irgendwann einmal ein Gespür gehabt, wo ist ein Geschäft rentabel, ja, wo lohnt ja. sich das und wo ist es eigentlich ein, ein ja. ja Also es rechnet sich dann irgendwann mal nicht mehr, wenn ich sagen muss, ich habe eine Anreise von drei Tagen ja, und bleiben noch 100 Mark übrig, das lohnt sich, dieser Aufwand. Dann, mhm. dann, dann kaufe ich mir lieber das Flugticket, fliege da hin oder, ja. oder ne, nehme mal einen Bus oder das Interrail ja, und fahre da ja. Und sonst in Südamerika habe ich natürlich dann gearbeitet, klar, Ich ja. habe mir dann wieder irgendwie... Es war immer das Problem, die Leute zu überzeugen, weil sie waren natürlich immer skeptisch. Ja, jetzt kommt ja. doch einer, ja, der, der, der stellt sich vor, kann, ja. kaum, kann kaum Spanisch, ja, waren vielleicht 50 Wörter, die ich konnte, ja. Ja. sucht eine Arbeit. Ja. Also das alleine ist ja schon ein Paradox, ja. Ja, also unvorstellbar, dass jetzt ein, ein Deutscher hier nach Arbeit bittet. Ja. Aber dann kam, was ja dem alles noch die Krone aufgesetzt hatte, der will noch nicht mehr Geld ja, der will wirklich nur für einen Schlafplatz und für, für Essen will er arbeiten. Also das, das macht ja nicht mal, das macht man mit, mit einem Einheimischen. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch mal eine Schippe draufgelegt und habe gesagt: Jetzt pass auf, es ist 8 Uhr, jetzt also arbeite ich bis 10 Uhr mit, weil ja, zwei mhm. Stunden umsonst und dann seht ihr, was ich kann, ob ihr mich gebrauchen könnt. Ja, und also eine Stunde später hatte ich dann schon den Job Die haben mich dann auch anständig bezahlt ja, und mhm. äh, bin dann irgendwann mal in Argentinien, also wirklich um ein Silbertablett herumgereicht worden. Ja, dann hat es immer gesagt, der Alemann ist bei uns, ihr habt doch ein Problem, ich schicke den mal vorbei morgen, der, der, der kann alles, der repariert euch alles. Ja. Also immer so handwerklich. Ne? Ja, Hand, alles, alles, Bezug auf Handwerk und äh, der, der sieht nicht nur das Problem, der versteht nicht nur das Problem, sondern der hat doch gleich noch die Lösung Da mhm. ja, Der kommt mit einem Bügeleis in die Hand, der <lacht> repariert euch das. Ja. Cool. Und da so hat man mich wirklich um wirklich Silbertablett dann herumgereicht und dann klar, die Leute kommen, da kommt man dann mit denen ins Gespräch, ja wieso bist du in Antini? wieso arbeitest du hier und was machst du überhaupt und und dann erzähle ich, ja, ich gucke ja eigentlich nur Fußball, ja, und muss halt irgendwie gucken, dass ich wieder ein bisschen an Geld komme, mhm. weil, klar, ich habe einen Presseausweis mittlerweile, man kommt umsonst rein, aber ich brauche Geld für die Metro, für den Bus, ja. für den Transport, vor allem Übernachtung Übernachtung heute umsonst. Und ja, dann waren die Leute natürlich total begeistert, und dann sagen sie, Mensch, dann buddelt der bei uns morgens im Garten rum, und am Abend sitzt er auf der presse bei Bocaccio. Das ist, hat das... Das waren ja auch Leute, die ins Stadion gehen. Sagen, ja. Das habe ich jetzt meinem Freund erzählt, dass der da unten, der da, da gerade rumdorf mit der Kamera heute bei mir im Garten hier die Bäume gepflanzt hat, dann zeigt er mir den Vogel. Und da so gab es natürlich immer wieder komische total irrsinnige Geschichten. Ja. Ja. Und dann sagt er, ja weißt du, der fährt noch nicht mal mit dem Taxi, der nimmt die Metro. Ja. Weißt, in einem Jahr mich schon dort nie machen würde, ja. beziehungsweise in, äh, ab einer gewissen Schicht.
0: Ja, ja. Und äh, wo war so die beste Stimmung? War das dann in Italien der 90er oder der frühen 90er oder war das in äh, Argentinien oder wo war so die beste Atmosphäre?
1: In den 90ern war ich noch nicht in Argentinien, aber das, was ich äh, so erlebt habe von meiner Erfahrung her, war mhm. natürlich schon Italien. Mhm. Wollte auch jeder hin, gerechtfertigterweise. Und äh, ja, ich denke schon, Italien war, alles was so die Ultras angeht und, und mhm. die graffien das war schon mit so das... Das hm. Stück in Europa. Okay. Gab es natürlich in, ich sage es mal, im Serbien und in Griechenland auch, aber halt nicht in dieser Dimension, nicht ja. äh, in dieser Vielfältigkeit ja. auch. Ja. Ja. Und was ich natürlich auch Italien immer äh, ganz hoch halten muss, diese Verpflegung im und, und um das Stadion herum. Ich habe nirgendwo so gut gelebt wie immer in Italien, in den gerade so in Mailand. Mhm. Diese diese Krisen-Sandwich mit Zwiebel, Paprika, alles frisch vom Grill. Mhm. Das, also, ich habe heute noch diesen Geschmack <lacht> im Mund, ja, wie das. Und da hat man sich immer gefreut. Da also sieht nur aufs Derby oder mhm. auf das große Spiel, dass man San Siro besucht haben, sondern das Ganze drumherum.
0: Mhm.
1: Das eben noch, überall waren Fanboden und Schalverkäufer und Fahnenverkäufer.
0: Da Gibt es heute halt alles gar nicht mehr, da ja. hat viel, viel weniger? Ja. was hat sich noch so verändert? Also, ich meine, klar, so ein das Publikum. Mhm. Das Publikum, das ist aber schon so.
1: Ich denke, mal, das ist nur die Italien, so generell. Mhm. Die Leute sind bereit, immer mehr zu bezahlen. Ja, sie sind auch anspruchsloser. Ja. Ja. Und es ist schon zugleich zu setzen wie in meiner, wie ein Theaterbesuch. Mhm. Ja, ich meine, wenn man heute mal die Eintrittspreise sieht, allein in Deutschland würde man das umrechnen in die d das hätte damals keiner bezahlt, also nicht die Masse. Ja, das das ist mir heute unvorstellbar, wie jetzt in Hamburg oder in Dortmund, dass die Leute für diesen Kick, sage ich mal, so viel Geld in ja. die Hand nehmen, um dabei zu sein. Ja.
0: In Dortmund warst du ja früher auch ein paar Mal, ne? Ähm. Gehofft. Da war das wahrscheinlich auch noch, jetzt war es wahrscheinlich schon länger nicht mehr da, aber da... Ich bin immer
1: wieder mal in Dortmund, aber ah, okay. es ist
0: natürlich nicht so, wie,
1: wie es damals in der
0: ja. so Anfangszeit. Wie, wie war das so, ja. die ersten Male in Dortmund oder auf der Situation? Ah, war, war immer Freizeit, voll, oder? war
1: immer voll, weil verkauft, immer ja. verkauft, dann waren meistens schon immer im HSV dort.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, es war einfach... Äh, die ganze Stadt, so der, der, der Weg vom Bahnhof immer, das war ja sagen wir so, wo man das erste Mal Kontakt bekommt mit, mit, der, mit, der, mit der Stadt. Wenn man zum Auswärtsspiel fährt, dann hat man ja schon gesehen, von beiden manchmal von beiden Lager, die ersten mhm. Fans, ja, wurde natürlich kräftig vorgetankt. Ja. Dann fährt man so eine S-Bahn oder U-Bahn oder was auch immer. Äh, ich denke einfach, früher haben die Leute, sie waren authentischer. Ja. Mhm. Und heute ist irgendwie so, man geht so eher anonym ins Stadion, schnell hin und dann irgendwie wieder schnell zurück. Viele hauen ja in der 80. Minute schon ab, dass sie ja. rechtzeitig zu Hause sind, dass sie im Stau stehen müssen. Ja. Aber das hatte ich ja damals gar nicht, weil man, man blieb ja bis zum Schluss. ja, ja. Weil man hatte ja noch bis 23.20 Uhr, bis dann der Nachtzug fuhr nach Basel <lacht> genügend Zeit.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja, krass, war es denn in England auch viel? Oder? Gar nicht.
1: Okay. Ganz, also die Europameisterschaft 96 okay. war ein ganz tolles Ereignis und sonst habe ich länderpunkttechnisch ein -Länderpunkt -technisch paar Spiele gesehen, aber England hat mich damals schon abgeschreckt, weil diese, diese sündhaft teuren Anreisekosten, mhm. es gab ja keinen Ryanair, wo man ja. für 10 Euro hinfliege äh, dann waren auch die Jugendherberge, man hat damals schon 50 Mark bezahlt für die Jugendherberge in London, mhm. in so einer Bruchbude, äh, mit dem Essen konnte ich mich nie richtig anfreunden, ja. klar, man wird satt, aber es ist halt nichts wo ich sagen muss, brauche ich jetzt jedes Wochenende. Ja. Ja, und dann natürlich, was mir dann natürlich immer abgeschreckt hat, war damals schon sehr teuer, die Eintrittskarten. Ja. Ja, ja. War also und es wurde von Jahr zu Jahr teurer, astronomischer, und dann war natürlich die Motivation, nach England zu fahren, ja, immer, immer geringer. Und ja. dann ist, man, hat man sich doch mal das Herz genommen, ist dann hingefahren und war dann maßlos enttäuscht, weil man hat dann eben nur noch dieses Tennispublikum dort und dann ja. 50 Pfund bezahle für so ein Spiel. Ja, das ist, steht mhm. nicht mehr in meinem Verhältnis, weil ich habe noch ein gesundes Verhältnis zum Geld, weil ich muss dafür arbeiten. Mhm. Und ich weiß, wie lange ich arbeite muss, um 50 ja. Pfund zu erarbeiten.
0: Ja. Und damals wart ihr ja noch ziemliche Exoten ne, als Groundhopper. Und jetzt sind ja eigentlich ziemlich viele unterwegs. Und damals war man dann der Derby. Ich weiß nicht, wie viele Hopper waren da dann vor Ort? Fünf oder 15 oder? Ja, das ist schwer zu sagen, also weniger wie heute. Ja. Ja.
1: Heute sind natürlich, oder das Belgrad hat ja auch so ein Spiel, ja, da ja. zieht es natürlich jeder hin. Ja, weil ja. natürlich Belgrad natürlich auch nochmal eine ganz andere Gene ist. Äh, aber klar, heute ist natürlich auch viel einfacher. Ich, ich muss dazu sagen, ist halt alles, es ist nicht alles schlechter geworden. Ja. Gerade das, der Kreise kommt vor die Preise, das ist schon alles viel ja. günstiger. Ich, ich fliege ja selber heute über das Wochenende mal kurz in Kosovo runter, gucke zwei Spiele, und fliege ja. am Sonntag Abend wieder heim, bin am Montag ganz normal wieder Arbeit. Ja. Ja und äh, wäre früher undenkbar gewesen. Ja. Ja, mein, früher mein erster Flug, das war nach Porto, da habe ich 600 Mark bezahlt, ihn einen Rückflug. Ja. Das, das gebe ich, heut, geb ich heute im ganzen Jahr aus, am ja. wenn es
0: hochkommt. Ja, ja. Das stimmt. ja krass. Ähm, kannst du sagen, was so deine drei besten Fußballerlebnisse waren insgesamt? Also die
1: Weltmeisterschaft in Italien,
0: mhm.
1: 90 das würde ich ganz vorne hinstellen. Dann ähm, jeweils das Hin- und Rückspiel um das Endspiel um die Copa Libertadores, Cruz Azul gegen Boca Juniors. Das Hinspiel mhm. war in Mexiko, wo 115.000 Zuschauer. Das Rückspiel war in Bombanera mit Elfmeterschießen. Mhm. Äh, war natürlich ein unvergessliches Erlebnis. Ja. Und ich denke, was auch immer in Erinnerung bleiben wird. Ich habe maradona spiele in Neapel. Mhm. Ich habe aber auch maradona spiele gesehen in Argentinien Aha. mit Boga Juniors. Und habe ihn gesehen gegen River Plate, war akkreditiert. Und ich stehe da wirklich einen Meter vor ihm, konnte ihn fotografieren. Ja, das sind natürlich <lacht> schon unglaubliche Dinge. Ja, ja.
0: Boah. Nicht schlecht. Ähm, ja, also für mich auch muss ich sagen, immer ja.
1: egal wer da kommt, Maradona wird für mich unantastbar bleiben. Ja. Egal jetzt von deiner Lebensgeschichte, was er da gemacht hat, ja, die ganze Kokserei. Aber als Spieler, als Ding, das war für ja. mich wirklich ein Fußballgott.
0: Ja. Gibt es äh, ja. Länder, die du jetzt gerne fährst, bevorzugt?
1: Ja. Also Balkan ist immer so, früher schon das war, ich habe immer so ein bisschen mein Herz dran verloren. Mhm. Ja, und äh, gerade so Griechenland... Serbien, Kroatien, Montenegro, Albanien, das bin ich sehr oft mhm. mit meiner Tochter und äh, die hat ja schon die Albanische Liga komplett mit <lacht> fünf Jahren. Und hat auch schon eine ganze Menge Länderpunkte, oder? Ja, die hat jetzt schon äh, 44.
0: <lacht> ja, läuft bei ihr.
1: Es <lacht> ist ein guter Weg, mich einzuholen. <lacht>
0: Und ähm, wenn jetzt jemand zugehört hat, also ich meine, das hören ziemlich viele zu, aber ähm, welche Tipps würdest du vielleicht einem Groundhopper geben, wenn jemand, der jetzt vielleicht so anfängt, welche drei Dinge muss er jetzt heutzutage erlebt haben oder noch erleben? Oh, kann man,
1: glaube ich, so pauschal nicht sagen, weil jeder, jeder Hopper hat ja eigene Interessen oder Vorlieben. Hm. Äh, das wäre jetzt blöd, wenn ich sage, wird, äh, er muss jetzt unbedingt nach England oder Italien fahren, wenn ja. er das Land gar nicht liebt. liebt. Hm. Äh, ich denke mal, ich glaube das Schlimmste, was man machen kann im Leben, wenn man etwas nicht macht. Mhm. Ich glaube, das sind die Dinge, die man hinterher im Leben dann bereut.
0: Ja.
1: Weil man macht sich dann immer Vorwürfe, Mensch... Äh, oder man, ich hab, es gab auch Dinge, wo ich immer so vor mir hergeschoben habe, Mensch, das will ich nochmal machen, das, irgendwann mache ich das mal. Und plötzlich gab es die Möglichkeit nicht mehr. Mhm. Weil zum Beispiel die DDR, der ist, ja. hat sich von heute auf morgen aufgelöst war nicht mehr zu machen für mich. Also dem traue ich heute noch in der, dass ich damals kein Ligaspiel in der DDR sehen konnte. Ja. Ja, oder Vereine, die irgendwann einmal nicht mehr existieren oder das Stadion wird ja. ja. Und das sind einfach Dinge, die sind ja, die kann man nicht mehr
0: zurückgängig machen. Mhm. Gab es damals eigentlich äh, Hopper aus Westdeutschland, die in die DDR gefahren sind, um den Länderpunkt DDR zu machen? Quasi?
1: Ich glaube, damals, wo die DDR existiert hat, noch gab es dieser Begriff Groundhog noch gar nicht. Ja,
0: okay, aber jetzt das Prinzip, dass da jemand zum Fußball das ist? Bestimmt, bestimmt. Ah, okay. Also ich kenne jetzt niemanden, aber kann ich mir gut vorstellen. Aha, okay. weil ich, ich
1: war ja selber einer auf der Warteliste. Für mich halt war einfach nur die Frage, wie komme ich da rein? Ich hatte ja, ja keine Verwandten im, im Osten. Aha. Und für mich war klar soll es dann irgendwann mal eine Möglichkeit geben, für Leute, die keine Verwandten im Osten haben, man kann ja hinfahren, werde ich das machen. Ja, ja. Okay, und dann äh, war es schon zu spät, ja. Okay, okay. Oder, oder damals, wo es früher noch die Sowjetunion gab, also die, die UdSSR, ja, ja, ja. Cool. und ich denke, so Spiele wie Dynamo tiflis gegen Spartak Moskau, das wäre natürlich für mich, ja. klar. da würde ich mir heute ein ja. Bein abhacken, wenn ich so ein Spieler mal sehen dürfte. Ja. Ja. Und das war natürlich immer klar, wir haben mit Erevan gespielt, wir haben die Tiflis gesehen, äh, gespielt mit der deutschen Nationalmannschaft vor 100.000 Zuschauern, 90 mhm. passen nur rein. Unvorstellbar, mhm. das wäre ja heute undenkbar. Ja. Ja. Heute, glaube ich, gehen noch 50.000, 55.000, 60.000 rein. Ja. Und damals, es war natürlich klar, einmal, es war direkt im, im Umbruch. Ja. Ich kann mich da erinnern, nachts hatten wir nie Strom. ja das ging irgendwie, man kam dann am Abend ins Hotel und dann hat die Rezeption einem so eine Kerze in die Hand gedrückt. Mhm.
0: <lacht> Weil das halt damals Gang und Gäbe war, ja, dass, ja. Halt,
1: dass es halt keine durchgängige Stromversorgung gab. Ja. Und kalt Wasser, warm, warm Wasser, das war das man sich gar nicht getraut zu fragen Man ja. war schon froh, dass überhaupt irgendwas aus dem Hahn rauskommt. Ja. Ich hatte oft immer kalt geduscht, ja. Ja. Und das noch im Winter oder im Herbst.
0: Ja. Ja. Zum Abschluss stelle ich eigentlich jedem immer noch mal die Frage nach einer amüsanten oder interessanten Anekdote. Ich gebe zu, du hast jetzt schon ein paar Anekdoten erzählt, aber vielleicht hast du noch eine letzte für die Hörer. Ja,
1: ich habe ja seit meine Tochter jetzt, oder seit ich eine Tochter habe, ich nehme sie, habe sie mitgenommen. Sie war drei Monate, wo sie ihren ersten Länderpunkt gemacht hatte und habe sie seither immer wieder, also ständig nehme ich sie mit auf, Freisen, also sie war auch im Berg Karabach. Mhm. Wie gesagt, hat Albanien, Kosovo, Bulgarien, diese Länder schon komplett. Erstliga technisch und äh, ja, da gab es immer so eine Geschichte. Äh, da kam die vor ein paar Wochen ganz entgeistert zu mir ins Büro und sagt, du Papa, die Kinder im Kindergarten, die kennen nicht mal Albanien. <lacht> Da habe ich gesagt, Kalia, das kann doch nicht sein, dass sie Albanien nicht kennen. Doch, Papa, die wissen noch nicht mal, wo Sofia liegt.
0: Äh, krass, das ist äh, doch nochmal eine gute Anekdote. Und du musst natürlich
1: dazu sagen, es ist ja so
0: im Kindergarten,
1: oder also in dem Kindergarten, wo sie geht, da machen die immer am Morgen den Morgenkreis und dann erzählen die Kinder, was sie so am Wochenende gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ja, wir waren bei Oma und Opa und haben die Schafe gefüttert oder. Wir waren irgendwie im Europapark oder haben ja, uns Wochenende nur zu Hause verbracht. Und ja, dann kommt irgendwann Kalea dran. Ja, Kalea, wo warst du denn? Was hast du denn gemacht am Wochenende? Ja, ich war in Kosovo. Ja, und da gehen natürlich schon mal bei den Erziehern alle Augen auf. Ja, wie Kosovo? Ja, was hast du denn da gemacht? Ja, da haben wir ein Spiel geguckt. Ein, ein großes Fußballspiel. Ja, und dann? Ja, und dann sind wir weitergefahren nach Belgrad. Ja, was habt ihr dann in Belgrad gemacht? Ja, da war noch ein, noch ein viel größeres Fußballspiel mit ganz viel Polizei und die haben Feuer gemacht im Stadion. Sie also, kann dieses Wort Bengale oder Büro schon noch nicht sagen. Er, erzählt es natürlich mit ihrem kindlichen Wortschatz ja, und erzählt dann, dass da eben ganz viel Schlägerei war und, und Krawalle und viel Polizei im Stadion. Und ja, und ist heute Nacht sind wir wieder zurückgeflogen, ja können ja, natürlich, die Erzieher nicht einschätzen den Wahrheitsgrad ja, ja, ja. von diesem Kind, ob das jetzt mehr in die Schiene Fantasie ist oder ob das wirklich erlebt hat. Und mhm. ich muss dann, dann bestätigen, nee, Freitagnachmittag, wo ich sie abgeholt habe, sind wir dann nach Belgrad oder nach in Kosovo gefahren. Und äh, Samst, am ja, Samstag waren wir dann noch in Belgrad. Und äh, war jetzt, wir haben eben so einen kleinen Trip gemacht über das Wochenende auf den Balkan runter. <lacht> Total untypisch von Mädchen ist ein geht.
0: Ja, ich denke, das macht nicht jedes Mädchen mit fünf. <lacht> cool, vielen Dank. Bitte. So, ich hoffe, ihr hattet mit dem Gespräch ähnlich viel Spaß wie ich. Wurde ja auch wieder viel gelacht. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das Handy danach nicht einfach habe weiterlaufen lassen, denn wir haben danach noch ziemlich lange weitergequatscht und es gab auf jeden Fall noch eine ganze Reihe weiterer amüsanter Anekdoten. Naja, wie gesagt, bei uns in der Football Wars My First Love App einfach die Playlist topping abonnieren, wenn ihr die Stories von Fari nicht verpassen wollt. In unserem Podcast geht es in den nächsten Tagen weiter mit der Fanszene von Rot-Weiß Essen in den 2000er und 2010er Jahren. Bis dahin, viele Grüße.